0: L'Aquila d'oro. Capitolo primo. Un giovane principe curioso. Ecco cos'era. Amava girare per strade e piazze della sua città, perché la vita di palazzo non era per lui. Da solo o in compagnia di Oliver, il suo fedele servitore e maestro, passava gran parte del suo tempo tra la gente del popolo, come uno di loro era tra gli ultimi figli avuti dal re regnante e il suo destino non sarebbe stato quello di prendere il posto del padre alla sua morte. Il suo destino era certamente un altro, ma quale che fosse non era ancora stato scritto. Il fatto è che era curioso come tutti i giovani, un po' spavaldo e incosciente come molti giovani, sveglio e coraggioso come solo alcuni giovani. Era nell'età in cui si inizia a scoprire il mondo e si cercano delle risposte su cosa pensa la gente e quali sogni ha, sull'animo umano e le sue contraddizioni. Sapeva che l'uomo è capace di azioni eroiche e nobili, ma anche di gesti odiosi e crudeli. Quello che non capiva era perché. Perché insieme all'amicizia e all'amore si trovano l'invidia e l'odio e accanto al bene il male. Era convinto che, solo parlando e viaggiando, avrebbe potuto, forse, trovare risposta a queste domande. E la curiosità ti può portare ovunque, ti apre sempre nuove porte, dietro le quali non sai mai che cosa puoi trovare. Viaggiare fuori dal regno, però, non gli era permesso, quindi girovagare in incognito per la sua città conoscere persone sempre nuove era l'occupazione che amava di più quando vide jack per la prima volta il principe era da solo si era volutamente perso tra le piccole vie attorno al mercato quando lo vide seduto a cavalcioni su un muretto mentre con un coltellino serramanico tagliava piccoli pezzi di formaggio da una forma rotonda e profumata era così assorto nel suo lavoro che tutto ciò che gli stava attorno sembrava non esistere. Ne tagliava un pezzo e lo metteva in bocca, poi strappava un pezzo di pane duro e nero da una pagnotta appoggiata sul muretto e con quello accompagnava il formaggio. La gioia che emanava la sua faccia era quella di chi da tempo non aveva mangiato niente. Il suo sguardo era profondo e, nonostante l'apparenza sempre attento a ciò che accadeva intorno a lui era lo sguardo di chi è abituato a cavarsela nella vita di fronte a ogni avversità e lui di avversità sembrava averne già incontrate e superate parecchie il suo fisico atletico e muscoloso confermava quell'impressione il suo viso olivastro i suoi capelli neri e lisci risplendevano alla luce dei raggi del sole in quel momento dalla piazza si udirono delle voci concitate, rumori sempre più forti di zoccoli di cavallo, urla di gente che si infilava di corsa nelle strette viuzze per trovarvi riparo. Jack con calma arrotolò il pane e il formaggio in un tovagliolo azzurro. ripose il tutto in una borsa di cuoio che aveva a tracolla, Chiuse il coltellino, infilandolo nel taschino interno della sua logora in giacca di fustagno e saltò agilmente giù dal muretto. In un attimo si infilò tra una fila di vestiti appesi di fronte a un grande negozio e sparì alla vista del principe. Un attimo dopo, tutto che c'era sulla strada fu travolto dal passaggio di una decina di guardie a cavallo che avvolte da un polverone urlavano con le spade sguainate come inseguissero qualche terribile ombra invisibile. Il principe fece appena in tempo a ripararsi in un portone per non essere travolto. Quando rimise la testa fuori, cessata la confusione, si avvicinò alla fila di abiti variopinti e dai tessuti preziosi dove era sparito il ragazzo, ma di Jack non era rimasta più traccia. Abbassando gli occhi a terra si accorse che tra due ciuffi d'erba qualcosa di metallico luccicava. Si chinò e furtivamente lo raccolse, nascondendolo in una tasca. Cercò un posto appartato e una volta solo tolse di tasca l'oggetto. Era un medaglione, uno strano medaglione, una mezzaluna irregolare sembrava essere stato spezzato apposta come fosse mancante di una parte che doveva completarlo. Era un ciondolo d'oro che raffigurava una metà di aquila vista di fronte. Aveva un piccolo rubino al posto dell'occhio e una lettera T incisa sul petto, forse iniziale di un nome. Il principe guardò a lungo l'oggetto senza trovare risposte. Infine lo mise dentro un piccolo sacchetto di stoffa che teneva legato alla cintura. Nei suoi giri segreti il principe aveva conosciuto diverse persone che erano diventate sue amiche anche se erano all'oscuro della sua vera identità. Tra queste vi era uno strano mercante, non più giovane ma ancora forte e sveglio che vendeva merci e oggetti piuttosto particolari. Nella sua bottega si potevano trovare incensi e profumi di ogni genere, provenienti da diverse parti del mondo, intrugli di oli e tisane che a suo dire facevano guarire da numerosi mali, e libri antichi e polverosi riposti in una vetrinetta solitamente chiusa a chiave. In quel negozio polveroso e disordinato, Matt, questo era il nome del principe, non aveva mai visto nessuno comprare qualcosa o ordinare qualche ricetta medicinale, tuttavia la porticina del suo locale era sempre aperta. Il suo nome era Gregorio e lo potevi trovare dentro, spesso seduto su una comoda sedia coi braccioli, di fianco alla finestra, intento a sorseggiare da una tazza di fine porcellana qualche tiepida brevalda, o fumare con una lunga pipa di radica del raro e profumato tabacco. La sua bottega si trovava proprio di fronte al negozio di abiti. Il principe pensò di andare a fargli visita per chiedergli se avesse mai visto un oggetto simile o se conoscesse il proprietario. Quando Mette entrò nella bottega di Gregorio, diversamente dal solito, era seduto a un tavolo di legno, traballante e pieno di cianfrusaglie di ogni tipo appoggiate alla parete di fronte stava leggendo uno dei libroni che stavano nella vetrinetta il giovane gli si avvicinò e si fermò alle sue spalle il mercante pareva torto nella sua lettura il silenzio matt posò gli occhi sulle pagine aperte del libro e lesse alcune frasi descrivevano le imprese di alcuni valorosi guerrieri alla conquista di un popolo lontano combattevano in nome di dio del papa e del loro re mentre scorreva il testo fu colpito da uno dei disegni posti sul margine di una pagina non ne fu solo colpito un leggero brivido iniziò a salirgli dalle gambe su per la schiena fino ai capelli era l'immagine di un'aquila vista di fronte con due rubini al posto degli occhi e dei segni incisi sul petto che potevano sembrare due lettere. Era proprio l'aquila del medaglione che aveva appena trovato. Per un attimo l'emozione gli fece distogliere lo sguardo dalla pagina e proprio in quel momento il mercante si girò verso di lui, chiudendo il libro e osservandolo con uno sguardo curioso e penetrante. Cercavi me o qualcos'altro? chiese Gregorio, tenendo gli occhi maliziosamente illuminati fissi sui suoi. Matt, sorpreso e intimidito, balbettò qualcosa priva di senso. Dopo un attimo di confusione, però riprese la sua lucidità e chiese al mercante se poteva avere in prestito quel libro. Gregorio per un momento sembrò assorto in altri pensieri. Poi si alzò lentamente e si avvicinò alla finestra. Un libro bisogna saperlo leggere, iniziò osservando la folla che passava per la via, e pochi in questa città sanno leggere. Così dicendo, con la mano sinistra si accarezzò il mento, e inoltre un libro è un oggetto molto raro e prezioso. Per strada iniziavano a cadere le prime gocce di un temporale estivo. Se proprio ti interessa, dovrai almeno guadagnartelo un lampo seguito dal boato di un tuono accompagnò le sue parole. Il principe subito fu sorpreso da quelle parole ma spinto dalla curiosità lo guardò negli occhi con lo sguardo fermo di chi è pronto ad accettare la sfida. Gregorio intanto ripose nuovamente il libro sotto chiave nella vetrinetta. Il principe si fece coraggio amo le prove difficili anche se sono rischiose quindi dimmi cosa devo fare per avere quel libro il mercante non diede risposta torna domani gli disse semplicemente